0: Jornal de Cultura
1: Era assim o primeiro indicativo do programa Jornal de Cultura na antena desde o início de 2002. Num exercício de memória, de busca por entre um labirinto de sons, recuperamos alguns dos registros que foram para o ar nos primeiros anos do programa. Sem ordem cronológica, vamos desenrolando o fio da memória num dos primeiros registros que encontramos, Miguel Albuquerque, então presidente da Câmara do Funchal, lamentava a falta de crítica literária na Madeira.
0: Temos hoje bons escritores que são equiparados é, a e a indivíduos que põem os objetivos a seguir aos substantivos e que por isso simplesmente não sabem escrever, nem sabem contar uma história, nem têm qualquer valor. Portanto, é fundamental existir uma crítica literária.
1: O escultor Ricardo Velosa, que foi diretor regional dos assuntos culturais entre 2003 e 2005, Falava do longo caminho que a cultura tinha ainda a percorrer na Madeira. Estávamos no ano de 2003.
2: Penso que a nível cultural há muito trabalho ainda a fazer. As elites são as elites. Elas já têm os seus lobbies, os seus grupos, as Acho suas que há, estruturas. que estar
1: um pouco mais na cultura popular, é isso? Na cultura Eu que chega a toda a
2: gente? Que chega a toda a gente, mas numa cultura não popular,
1: O madeirense de João Barardo lembrava, em 2004, a importância da cultura para uma região turística. A
0: cultura tem que ser uma prioridade... Se nós queremos ter um turismo de grande relevo, um turismo com grande qualidade, não se pode, de maneira nenhuma, fazermos com que essa situação não seja bem desenvolvida.
1: Também em 2004, Virgílio Pereira, presidente da Comissão para as Comemorações dos 500 Anos do Funchal, anunciava alguns dos livros que seriam publicados.
0: A história completa do Funchal, outro, a história, digamos, do Funchal Cidade de Porto e as implicações que isso teve, teve nas relações com outras, outras regiões, outros países, seguros e ilustres que por cá passaram, etc.
1: Eis que nos surge a voz de Maria do Carmo Santos, falecida o ano passado, ao Jornal de Cultura, relatava assim a luta que foi a compra da casa, pertencente aos antepassados de João dos Passos, na Ponta do Sol. Quase. Que aquela casa já estava transformada num prédio Muito de bom. departamento Porque a, a senhora que me vendeu, que nos vendeu a casa, que vendeu o governo geral É ainda e anos do João dos Pois, ainda é familiar Pois, e então ela vivia na Venezuela E eu soube que ela ia vender a casa Porque andava sempre em cima do acontecimento E então telefonei lá da minha casa lá para a Venezuela E falei com a senhora e disse Ah, já sei que vai vender a casa, mas sou a dona Amália só vai vender ao governo jornal. <risos> e ela foi tão simpática e, infelizmente, ela já não pode ver porque já, já desapareceu. Maria do Carmo Santos, entrevistada por Alexandra Costa. José Pereira da Costa, açoriano de nascimento, madeirense de alma, conservador da Torre do Tombo, presidente do Arquivo Distrital do Funchal e responsável pelo Centro de Estudos de História do Atlântico, falecido em 2010. Falava assim ao Jornal de Cultura da Paixão que o fez fotografar agentes madeirenses.
3: Desde, sei lá, 10 ou 11 anos, quando na, lá na minha terra, pela primeira vez vi os pescadores madeirenses com os barcos que nunca tinha visto, tinha 10 ou 11 anos, que iam para a safra da Albacora, os barcos verdes com a barra amarela, fiquei deslumbrado e depois comandava andava ali a pescar, calhau, etc., Passei a ler-lhes as cartas, a escrever-lhes cartas, a passar-lhes os vales de correio dessa época, que era de 15 em 15 dias, e fiquei preso à Madeira. Porque depois passei aqui, em 41, deslumbrei para ir estudar, depois passava todos os anos, tinha amigos em Coimbra da Madeira, etc. Depois vim para a Madeira em 55, como diretor do arquivo, tive 11 anos, montei as botecas da Fundação, fiz para aí tudo quanto podia e conheci a Madeira profunda. Fui tirando fotografias, não é? Sim, é claro fotografias sem fotómetros nem nada, mas perfeitas que estão hoje aqui, que são sempre com a presença do homem.
1: José Pereira da Costa, entrevistado pelo jornalista Nélio Freitas, que também já partiu. Agora, a voz de José Maria da Silva, falecido em 2004, foi o rosto e a alma do Cinefórum do Funchal, responsável por inúmeras iniciativas culturais na Madeira, numa altura em que a oferta estava bem longe da que existe atualmente.
3: Normalmente
2: os nossos programas têm uma qualidade prévia, este é um programa experimental, nós confiamos na qualidade dos nossos pedagogos, mas o programa está, está a ser recriado e requer muito a colaboração dos pais encarregados de educação.
1: Na área das artes plásticas, não podemos deixar de escutar Rigo, nome artístico do madeirense Ricardo Gouveia, com uma carreira internacional reconhecida. Em 2006, Rigo trouxe a Madeira Robert King, preso injustamente durante 30 anos nos Estados Unidos, para a inauguração da exposição James Sessions, no Centro das Artes Casa das Mudas.
0: Um artista, ou muito da arte, tem a ver com a procura,
2: o elegir da beleza, né? E quando uma pessoa está à procura da beleza e vê. No caminho uma coisa
4: feia, é difícil não, não comentar sobre essa coisa feia, pelo menos para mim. Né?
1: Ainda na área das artes plásticas, recordamos a voz de Ara Goveia, Falecido recentemente, o artista fala do seu método de trabalho. São
0: feitos mais com a cabeça do que com o coração. Eles estão todos arriscados, projetados e depois é que são feitos são feitos de, 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 de determinados cánones que eu tenho. Uh, Sobretudo preocupando -se sempre com aquilo que é a pintura, a cor, a linha e o espaço.
1: Em 2013 faleceu a artista plástica Domingas Pita. Nos arquivos do Jornal de Cultura, ficou a voz que em 2005 se referia assim a uma exposição. O, o meu trabalho... Uh... Incide particularmente no desenvolvimento ou uh, profundamente no vocabulário que eu tenho tentado encontrar Portanto, um conjunto de imagens que articuladas entre si vão dando sempre origem a sentidos diferentes
5: e a, uh, e, a imagens, e a imagens diferentes.
1: Também em 2005 registámos as explicações da artista plástica Guilhermina da Luz, hoje doente e internada numa unidade hospitalar.
4: Uh, nós temos o que chamamos nas artes plásticas do Museu do Lixo. Guardamos coisas que dizemos, isto vai me servir, isto vai me servir. Mas aqui a... E então chamamos o nosso Museu do Lixo, um armário cheio de tralha, uh, aparentemente inútil. E devido ao meu trabalho, dando aulas, todo aquele trabalho de preparação de aulas, investigação para aulas, etc. etc, etc o que acontece? Fico muito pouco tempo para um projeto mais ambicioso, um material diferente, em que tenha... não posso largar nem fazer aos pouquinhos. Este posso. Pensei, por que não?
1: O fotógrafo João Postana, condecorado em 2014 pela Câmara do Funchal, aparece em várias ocasiões a falar dos seus trabalhos. Uma das exposições foi feita em paralelo com o Festival de Cinema do Funchal e intitulava-se Equinócio.
2: Nos Equinócios há sempre uma coisa muito especial para mim. Ou seja, o Equinócio é uma estação que entra a primavera e o outono, chama-se outono. Há uma certa melancolia no, no tempo, na a luz. A, e na primavera uma certa força, uma vivência da nossa vida. E estas fotografias foram feitas em tempo de equinócio, no outono.
1: De entre as galerias de arte que existiram e, entretanto, desapareceram, viajamos até à moraria pela voz de Ricardo Ferreira.
2: O objetivo é conseguir conciliar esta época natalícia, esta a altura do ano eh, em que existe realmente uma maior procura de pequenos formatos eh, e pequenos valores para oferta, sobretudo, eh, não só para colocar na sua própria coleção.
1: Era o nome também de um sonho, chamava-se Clarabóia, o espaço que o poeta José Batista Fernandes, já falecido, dedicava às artes na sua própria casa.
0: É um centro difusor
2: das artes não é, que alberga artistas nacionais e estrangeiros, e vai fazendo umas pequenas exposições, porque vive do mísero ordenado do seu dinamizador, que sou eu, que é um professor, um ordenado professor, portanto paga a luz elétrica, paga a água, paga as montagens e desmontagens de exposições, portanto não recebe subsídios de espécie alguma.
1: Na música, lembramos a voz de Eurico Martins, da Orquestra de Bandolins do Recreio União da Mocidade, também já falecido.
2: É uma procura incrível dos turistas pelos nossos concertos. De maneira que, muito brevemente, passaremos para um sítio que tem o dobro da, da capacidade, pelo menos o dobro da capacidade do Museu da Quinta das Cruzes. É a igreja de, do Convento de Santa Clara.
1: Mais duas vozes habituais nesses primeiros tempos do programa. Rui Macena, como maestro da Orquestra Clássica da Madeira, e Faria Paulino na organização do Festival de Música.
2: O Moza um compositor com suficiente relevo. Alguém que se mantém vivo durante 250 anos é notável. E sempre com, com esta frescura com que as pessoas o abordam, é sinónimo da riqueza da sua personalidade, de todo aquilo que ele foi em sua vida.
3: Vamos fazer um festival que toque em várias uh, épocas, em vários géneros, mas diversidade sim, mas não uma diversidade caótica.
1: Entramos no mundo dos livros e começamos por ouvir Jorge Figueira de Souza quando apresentou o site da Livraria Esperança
0: www.livraria-esperanca.pt A que abre a página, o que é que vê? Vê a história da livraria, desde 1886, que o meu avô montou a Livraria Esperança nessa data.
1: Em 2003, o poeta José Agostinho Batista, hoje a viver na Madeira, usava a seguinte metáfora para explicar como aparecem os poemas e os livros.
0: Uh, Vão-se construindo a revelia da minha vontade, eu fico quase que embriagado, chamemos assim, e tenho que continuar. É como se apanhasse um comboio em andamento, não. como se entrasse numa estação que eu não conheço e o comboio vai, vai andando e eu só, só acaba numa que também não conheço e, que acaba, e é terminal.
1: Num um dos raros momentos em que falou para a rádio, a escritora Ana Teresa Pereira revelou pormenores sobre o romance que então estava a escrever.
5: De facto, há aqui um díptico formado pelo Intimensões de Morte, que foi o último romance, e este que segue. se segue. Passam-se em Londres. Uh, são dedicados à minha escritora preferida, de quem falava pouco, a Iris Mordech.
1: Em 2006, a escritora Maria do Carmo Rodrigues, autora de livros juvenis, escrevia nos a obra que
4: acabava de lançar. O livro também defende a conservação do património urbano, também foca os incêndios nos pinhais, é ecológico, também há um contacto com o um ecologista.
1: Uma voz que se calou em 2014. Ana Margarida Falcão, que nos deixou há um ano, leu numa edição antiga do Jornal de Cultura, um poema de José Luís Paixoto.
4: Na hora de pôr a mesa éramos cinco. Meu pai, a minha mãe, as minhas irmãs e eu. Depois a minha irmã mais velha casou-se. Depois a minha irmã mais nova casou-se. Depois meu pai morreu. Hoje na hora de pôr a mesa somos cinco. Menos a minha irmã mais velha, que está na casa dela. Menos a minha irmã mais nova, que está na casa dela. Menos o meu pai. Menos a minha mãe viúva. Cada um deles é um lugar vazio, nesta mesa onde como sozinho. Mas irão estar sempre aqui, na hora de pôr a mesa. Seremos sempre cinco. Enquanto um de nós estiver vivo, seremos sempre 5. Um
1: poema do reconhecido escritor José Luís Peixoto que no Funchal deixou esta referência à importância dos leitores na construção dos livros.
2: Um livro começa a existir no momento, começa a ser feito no momento em que, em que alguém começa a escrever a primeira página, mas só acaba de ser feito, só começa a existir no momento em que alguém lê a última página.
1: Registámos também as palavras do escritor chileno Luiz Púlveda, que escolheu a Madeira para a apresentação de um novo livro.
0: Não me gostam as apresentações a nível jet set literário, não? a nível do maldito business show que, em que se transformou a literatura em muitos países, Portugal incluído. Me parece muito bem apresentá-lo em um lugar que está longe do do centro, no, no, que está periferia es periféria, no? porque eu sou convencido de que todas as coisas boas passam na marginalidade e na periféria, sabes? lejos dos grandes centros de decisão.
1: Várias vezes ao longo da existência do programa, Constantino Palma falou-nos de livros quase sempre feitos de viagens.
0: Aproveitei
2: precisamente esse tipo de viagens para depois relatar algum dos casos que... Mexeram mais comigo, ou porque os vivi, ou porque conheci as
1: pessoas. A voz de um homem que partiu em 2015. Dez anos antes, em 2005, faleceu o poeta madeirense José António Gonçalves, precisamente no ano em que escreveu, de propósito, um poema sobre o pai para uma edição do Jornal de Cultura, de março desse ano.
2: Poema para meu pai. Sobre o teu ombro, eis o umbral da porta, a sombra das tuas mãos enrugadas. Desenhei as tuas viagens nos cadernos escolares e salvei-te, muitas vezes, dos monstros de cinza que te perseguiam no breu das águas. Perguntava à mãe porque sempre partias e ela fazia-me uma festa no cabelo e ficava horas a olhar sozinha o horizonte. Numa redação, Tive te explicar o sentimento, a minha opinião de criança, sobre o pai imigrante. E eu pensei logo no vento do mar das Caraíbas e no sol da Aruba, espelhando-se no coração. Estavas muito distante e afinal ali tão perto, no coração de outras ilhas. Quis dizer-te um dia, como é bom o amor de um filho. Mas só houve silêncio em casa, da rua, gritava o teu nome, pai, e de ti só dizia maravilhas.
1: E quem não se lembra de Maria Aurora, escritora, apresentadora de televisão, dinamizadora cultural, organizadora de muitas feiras do livro e de colóquios que trouxeram à Madeira nomes importantes da literatura. Recordámo-la a ler Poesia de Cabral do Nascimento.
5: É agreste e feia aquela praia rude? Que importa? Sei torná-la branca e pura. Basta que os olhos encha de ternura e o pensamento rápido me ajudem. Trabalho inútil. Quanto mais se muda a aparência das coisas, porventura não sentimos em nós igual tortura, o mesmo sonho vão que nos ilude? São hoje como outrora, os mesmos nadas que me ocupam as horas renovadas e ainda agora o meu amor se nutre das mesmas ilusões de quando eu ia cismando, olhar as ondas e descia à tarde lenta como o abutre.
1: A voz do grande poeta madeirense Herberto Elder, falecido em 2015, percorreu a história do Jornal de Cultura lendo os seus próprios poemas.
2: No sorriso louco das mães batem as leves gotas de chuva. Nas amadas caras loucas batem e batem os dedos amarelos das candeias, que balouçam que são puras, gotas e candeias puras. E as mães aproximam-se, soprando os dedos frios. Se o corpo move-se pelo meio dos ossos filiais, pelos tendons e órgãos mergulhados, e as calmas mães intrínsecas sentam-se nas cabeças filiais. Sentam-se. Estão ali num silêncio demorado e apressado, vendo tudo e queimando as imagens, alimentando as imagens, enquanto o amor é cada vez mais forte.
1: Saltamos para a voz da conhecida atriz Eunice Munhoz, que num espetáculo realizado na Madeira, Declamou A Malícia das Mulheres, de
5: Baltasar Dias. No que digo, podeis ver ser a mulher imperfeita. No Gênesis, podereis ler, onde Deus a mandou ser, ao homem sempre sujeita. Tem muitas tão pouca fé, por ter no mundo os sentidos que vemos, e assim é, que tratam os seus maridos como negros da Guiné. E já há coisa tão comum que os homens pisam com os pés. São tão feitas ao revés, se os maridos dizem uma, elas lhe respondem dez.
1: De João Carlos Abreu, secretário regional do Turismo e Cultura durante 23 anos, ouvimos um poema.
0: Não me deixei fechar na ilha, como tantos outros com o talento da escrita e a riqueza da fantasia, fazem circunferências e, às voltas com o pensamento, ficam onde estão. Entendi a linguagem universal dos povos. Ganhei mais força nas raízes. Amo mais facilmente os países para onde vou. Nada escondo. trago nos olhos a leitura do pensamento... E conformista da hipocrisia. Explique-me. Basta. -te. Para onde vou e estou, estás comigo a toda hora. Sem que saibas nunca o ritmo do bater, do meu coração completamente ilustrado.
1: A cultura popular esteve sempre presente no Jornal de Cultura, Prova disso são os versos do Feiticeiro do Norte, aqui lidos pelo madeirense José Vial Motinho.
0: E ainda não falamos num jardim de maravilha que é a floresta do monte, a Sintra da nossa ilha. O monte está num jardim, tem ali belos recreios com calçadinhas bem feitas, com bancadas e passeios até o largo da fonte, onde está a Nossa Senhora, foi transformada de novo, ficando mais belo agora, mas a é esta freguesia, o que lhe dá maior valor é a simpática companhia do comboio elevador.
1: É com a voz de Lília Bernardes, falecida o ano passado, que terminamos este breve exercício de memória. Memória. A jornalista lê um texto escrito por António Nobre quando esteve na Madeira.
5: Vários poetas vieram à Madeira pela fama que têm, a aros do mar. Uns para breve voltarem à lareira, outros, ai deles, para aqui ficar. Esta ilha é Portugal, mesma é a bandeira. Morrer nesta ilha não deve custar mas para mim, sempre a terra estrangeira. À minha pátria, quero enfim voltar. Ilhas amadas. Céu cheio de luas. Ah, como é triste andar por essas ruas, pálido de olhos grandes a tossir. Eu vou-me embora. Eu vou-me embora. Adeus. Mas volto a vê-las. Vou com as ondas. Voltarei com elas, mas como elas, para tornar a ir.
1: O meu nome é Lilia Mata. Continuarei a levar até si as vozes da cultura madeirense no programa que vai para o ar todos os sábados após as notícias do meio-dia.
0: Jornal da Cultura. O espaço para as artes, para a tertúlia e divulgação da vida cultural madeirense.